0: דטנר, עורכת ענבל גזית.
1: הבית של החיילים, בני צה"ל
2: למה אתם וסט... מפריעים לנו, מאזינים? כן. למה
1: אתם, תמיד כשאנחנו מתחילים לדבר, אתם מגיעים ומפריעים לשיחה? עוד יקוראי נתן לשיח...
2: דטנר את בלגזית, שאיננה היום. אה, <laughs> נועם נזרי? וואו, איזה שם. נועם נזרי? היא בעצם אחראית על הכל, אנחנו לא נפתח את זה יותר מדי, רק אנחנו פשוט נגיד שאנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, אבל אימא של ענבל
1: מתחתנת.
2: וענבל לא צעירה.
1: טוב, על המשפט הזה אתה תשלם.
2: סליחה, היא לא צעירה, יש עובדות בחיים, אוקיי. אבל
1: היא יותר, היא פחות לא צעירה ממך.
2: היא נראית טוב, היא נראית מצוין, היא נראית מופלאה, אבל
1: היא לא בת עשר, בדיוק. בדיוק היום שמעתי על עוד... מישהי שהתחתנה, וילדיה הקטנים היו בחתונה, שזה גם נחמד, אבל זה אחרת. אבל אנחנו, מאחר ואנחנו מכירים את אימא שלי, עם בעלת הילה, והיא מתחתנת עם בן זוגה, יש לומר, בחמש מאות שנים האחרונות, אה, ג'יי, לא יודעת אולי זה יעקב, אז, ואנחנו מאוד שמחים בשמחתם, למרות שאנחנו רוצים לשמוע על מה ולמה השמחה הזאת, אבל זה יהיה רק בשבוע הבא. אז בואו נתחיל עם סתם נקדיש להם שירה יעל לגילם.
2: בסוף, בסוף, לא עכשיו. בסוף נקדיש? כן, כן.
1: טוב, אז תצטרכו להישאר איתנו עד הסוף.
2: את יודעת, כשאני יוצא לשידור, אני יוצא ב-12 בצהריים מהבית, כי לוקח לי הרבה זמן להגיע ליפו.
1: אבל בסוף אתה מגיע מוקדם ואתה סתם אוכל לחיילים את האוכל.
2: זה נכון, דרך אגב. עכשיו, זה באמת אוכל... לא טעים, זה לא לא. אנחנו אומרים אוכל בהיעדר, אוכל. אוכל אוהבים,
1: אוכל אוכלים. יש
2: חן בלבוא לאחד האוכל צבאי, ולאכול מהאוכל הזה, שהוא לא גורמה בלשון המעטה, אבל למה אני עושה את זה, אני לא מבין. אבל לא על זה רציתי לדבר איתך. אוקיי. יש לידי גן ילדים.
1: לידך אפשר את צמוד,
2: ממש, כן. כמה בתים, ברחוב יש גן ילדים. וב-12 כל האמהות באות לאסוף. עכשיו, אני לא יכול לצאת מהבית, כי אני רק רואה את התחתים של האימהות. למה? למה?
1: הן מכניסות את הילדים?
2: הן כולן מתכופפות פנימה, כדי להתחיל לקשור בבוסטר לבוסטר, שאף פעם זה לא הולך להן מהר. אני לא יודע למה, אבל הן מתעקשות שם על זה, ואני מצפצף, הדלת פתוחה, ועוד ג'יפ, ועוד אוטו, ואני תקוע ברחוב, ומחכה לראות מתי האימהות יגמרו לקשור את הילדים, שזה מראה מאוד מלבב, ואני לא, תחשבי על זה. לקשור
1: בין גן ילדים
2: לתחת של נשים, כאילו? לתחת של
1: נשים. זה באמת, לא שמעתי את האנלוגיה הזאת, ואני שמעתי אנלוגיות בחיים שלי. נתן, אתה מפעים אותי כל פעם מחדש, באמת.
2: בשביל זה את איתי כאן.
1: לא, אני פשוט שואלת עצמי אם בתקופה שילדותיי היו צריכות להיקשר בבוסטרים, אם מישהו גם נהנה מהתחת שלי, כנראה שלא. לא, 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 תחת הספציפי. אף אחד לא אומר,
2: אף אחד לא דיבר על זה. לא, אני לא
1: חושבת שלהשוון הספציפי שלי היה אפשר... אבל כל הקטע האסתטי, אני לא,
2: מדהים. אני לא בטוחה. מדהים, בקיצור זה... אבות
1: לא באים לקחת את הילדים? באים, ראיתי. ואת התחתים שלהם אתה לא רואה? אני גם, אני גם 아, רואה, אוקיי, אבל הם לא...
2: מעטים, אני מוכרח להודות. האימהות באות לאסוף, זה גם שאלה, מעניין למה? למה רק אימהות? <laughs> לרוב <laughs> אימהות.
1: יש לי זיכרונות, כמו <coughs> שיש זיכרונות ילדות, יש גם זיכרונות אימהות שהילדים שלך קטנים.
2: אגב, אני לא זוכר מתי לקחו אותי מהגן הביתה. לא, זה אני בטח... הלכנו לבד.
1: נכון. אבל אני זוכרת כמה וכמה פעמים, בשני גנים שונים, שהילדות שלי לא רוצות לבוא איתי. לגן? לא, באתי לקחת אותן.
2: אה, לא רוצות לחזור הביתה? לא רוצות
1: לחזור.
2: לא שאלת את צריך למה? לא, אין
1: לתאר את ההשפלה. כשאת באה לקחת ילדה בת שנתיים וחצי, אני לא רוצה לבוא איתך, כל הילדים... אבל
2: ככה בווליום בטקסט? לא. כן,
1: כי אני באתי לקחת, אמרה, לא רוצה ללכת, לכי.
2: אז מה, גררת אותה עם היד? ברור, לגמרי. הייתם נגיד שאת רואה אימא בסופר גוררת ילד שצורך,
1: מבינה אותה? לגמרי. את מבינה אותה ל� כלל.
2: הילד לא צודק, את אומרת.
1: הילד אומר. תמיד, הכל באשמתו,
2: mm.
1: ולפני שהוא בא לא התמודדנו עם המצבים האלה, ואם האימא עצבנית זה כי הילד עיצבן אותה.
2: אתה לא ואם, תומך אין, בהגישה אין, הזאת? לא, כי אני קראתי פה על איזה כתבה, לא זוכר, שמי שהיא ראתה, שנותנת סטירת לחי לילדה. Oh. אחרי שהילדה עשתה את המוות, לא סטירת לחי כי אימא אלימה כן. בא לה. הילד היה כבר על הרצפה עם התנועות האלה הידועות של... הצדק המוחלט והדפיקות עם האגרופים על הרצפה, והאמא צרחה, 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 ובאיזשהו שלב נתנה לה קטנה. כן.
1: לא, זה לא מקובל כבר היום להרים יד, לצערי. זה יותר נוח שהיה אפשר, אבל אי אפשר יותר להרביץ ידים, זה נראה מאוד אלים ולא תקני, ואסור לעשות את זה יותר. ולכן הכלים העומדים לרשותנו להתמודד עם התסכול. הולכים ונעלמים. הולכים ונעלמים, אבל אתה יודע, זה לא נעים, אני גם לא אהבתי שירביצו לי.
2: יש במקום? ברור. מה, תשב ליד הילד ותתחיל לראות? לא יודעת, איך זה אתה... חושב שאתה? נכון, אבל בכל זאת גם לאימא יש חיים וכל מיני כאלה דברים.
1: תשמע, קשת מאוד רחבה, אבל היא מילולית. אתה לא יכול להרים יד על ילד, גמרנו, זה נגמר. ואולי טוב שכך, אני, אני חטפתי מכות כשהייתי ילדה. גם אני. גם אתה. נו, מה? אה, אז זה לא היה שוב, כיף. שוב, הגדרה סדר. מכות,
2: לא חטפנו מכות <laughs> על אמרתי <laughs> לך <על, laughs> שבסטנדאפ אני יומי, אומרת כן.
1: שהמכות שחטפנו לא בהכרח היו קשורות בכלל למשהו שעשינו. <laughs> זאת אומרת, <laughs> לפעמים <אפילו laughs> סתם התעצבנו כי התפוצץ הבוילר, ואז... אה, פעם העניין, תראה, זה לא שעודדו להרביץ הילדים, בתקופה הזאת עוד לא חיינו, אבל לא היה את המעצור החברתי שיש היום. אה? עכשיו, בואו בוא נמתח קו, הרצון לתת מכות למי שמעצבן אותך קיים תמיד. אם זה הילד, אם זה הבעל, אם זה... כן, כן, ברור, ברור, ברור. השאלה כמה אתה מצליח לעצור את עצמך, והיום עם ילדים, וזה בסדר, אבל אז הכל נשאר בקטע המילולי, והאיומים. אוק. עכשיו, יש את האיומי סרק. אם לא תפסיק, אני עוצר איזושהי חברה שהייתה מומחית בזה. פעם אמרת לה, תגידי, את מאיים בדברים שאת לא תעשי, באמצע איילון. עכשיו אני עוצרת את האוטו ומורידה אתכם. סתם.
2: נכון, היא לא תעצור.
1: והם יודעים את זה. והם יודעים.
2: הם יותר חכמים היום. יאללה, שיר קטן.
1: איך הגענו? אה, אבל עם הילדים, אז אולי נדבר על מה שרצינו לדבר בשבוע שעבר. טוב, שיהיה שיר קטן, ואחר כך, ויש לנו אבטיח, יש לנו אורחים פה היום. נועה ודורון הביאו לנו אבטיח.
2: תודה. אני חושב שזה תקדים שהייתי מאמץ. כל מי שרוצה לבוא ולהתארח באולפן, אתם מוזמנים, ותביאו משהו. זה יפה מאוד, ככה צריך.
3: We lie on
4: your love two And haveabetes for their loved ones Under the heart of nature Let's come after us Tweeting two Witheten通 the door and sing on the next
3: one and good to them from two under the love of love
4: under the love of love אצל האהבה שניים, ויש להם חלום, אבל בינתיים תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה שניים, הם אוחזים ידיים Let's sing on
3: my heart and sing on my heart Under the edge of the love, under the edge of the love
4: בצל האהבה שניים עם הציפור עפים פרסים כנפיים תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה שניים ומחייכים אליכם כל השמיים תחת עץ האהבה
0: אז
1: האורחים שלנו, מסתבר שאנחנו לא יזמנו את בואם, הם פשוט... הם יזמו את בואם, הם באו. הם באו וסידרו עם מנבל בכל יום, אנחנו תמיד שמחים. שבאים uh, אורחים, וזה נועה ודורון, ואת אמרת לנו משפט, אני uh, מצטערת שנחשפתם לשיחה הראשונה <laughs> במצבכם. <laughs> <laughs>
2: אז, זה, זה, זה מתאים זה... לנו. בתאות, אז בואי כן.
1: תתקרבי ו- 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 ודורון גם, למרות שאני רואה שאתה כבר יודע להיות בן זוג טוב, אתה
0: רק מהנהן ולא מדבר הרבה, זה <laughs> מצוין. אז תאמרי לנו... זו הסיבה לחתונה. מה אמרת לנו? אמרנו שזה הסוף שבוע האחרון, לפני שאנחנו הופכים להיות הורים, בפעם הראשונה. וזה חלק מחגיגות שארית שעות הפנאי שלנו. שרצינו לא, לבוא. לבוא לראות בלייב, מה שאנחנו בדרך כלל עושים תוך כדי ספונג'ה נסיעה להורים.
2: אז עכשיו אתם תמשיכו לעשות את זה תוך כדי חיתול, איך אתם יודעים
1: שאתם יולדים? זה כבר מוזמן התאריך? כן. אה, אנשים מסודרים.
0: לא, זה נורא מוזר. נראה לי בכללי האירוע זה נורא מוזר, והעובדה שאצלנו גם מתוכנן הופכת את זה לאפילו עוד יותר מוזר, נראה לי.
1: אין לך מושג כמה מוזר זה הולך להיות בשנייה שיש לך ילד. אין לי איך ל...
2: אין לנו מה להגיד אין לכם. אין אין מה להגיד לכם. איך לנחם? לא, <laughs> באמת, לא, לא צריך לנחם, זה... אבל לא. חייכם
1: כפי שהכרתם אותם לא. עד עכשיו, הסתיימו, אבל הם יהיו אחרים. אני יכולה לחסוך לכם אולי...
2: לא רק שהם יהיו אחרים, את החיים הקודמים הם גם ישכחו. לגמרי, מה,
1: תוך שבוע, זה לא שעוד שנה לא תזכרו. אני ממש זוכרת את עצמי שוכבת בשבת במיטה, ואני אומרת לפצ'קי, תגיד... לפני שהעדות נולדו, מה היינו עושים בשבתות? עכשיו, אני הייתי 30 שנה בלי ילדים, 32 שנים. באמת,
2: מה עשית בשבת? לא זוכרת. ישנת.
1: ישנו? עד כמה ישנו? פאץ' כאפלו היה ישן הרבה. ישנו, היינו
2: בים. ישנו. לא חושבת שהייתי
1: בים. בקיצור, ככה, זה השיחות. מה היינו עושים? מה היינו עושים? זה מטשטש. מה הכי התגעגעת כשנהיו ילדים?
2: לשקט, לחופש, לישון. הפועל
1: לישון, יהיה לך פועל. בהתחלה השנה, <אח> יחד עם זה קרו לי דברים מאוד טובים. אני חושבת שהמנגנון האבולוציוני מונע ממך להתחרט על הדבר, ולכן אתה... זאת אומרת, אתה לא יכול, בגלל שהוא גם משגיח ממך את החיים הקודמים, הוא גם לוקח ממך את האפשרות להגיד למה עשיתי את זה. למרות שיש מחקרים היום, דרך אגב, על חרטות אצל הורים, אני לא מאמינה שזה אפשרי. נקודתית, כן, אבל לא בגדול. מה עוד אנחנו יכולים להגיד לכם? אתם תמצאו את עצמכם, כן, יש מערכות יחסים חדשות. עם אנשים שאתם מתחברים כאן רק כי יש להם ילדים בגילכם, בגילם, בגיל של, שלכם.
2: לא, הדבר העצוב הוא לא זה. אה... הדבר העצוב הוא שאם יש לכם זוגות חברים בלי ילדים, תגידו להם שלום. כן. <laughs> <laughs> כי הם <laughs> לא ימצאו שפה משותפת יותר. נכון. ורק החברים המאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד טובים. כנראה יחזיקו מעמד, או יעשו מיד ילד גם, <laughs> 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 כדי פשוט להתחבר, כי זו הוויה אחרת לגמרי, אבל יאללה, מספיק, איך אומרים? לא, אבל זה אושר גדול כן. מאוד,
1: מעט מאוד הנאה, אני אומרת כבר בעיניי, אבל אושר מאוד מאוד גדול. אני יכולה להגיד שהשינוי הכי תאומי, אנחנו נהיים רגע רציניים, ואם אני צריכה להגדיר במשפט אחד, אני חושבת שהשינוי הכי הכי גדול שהאימהות עשתה לי, זה שפתאום היה משהו יותר חשוב לי ממני. עם כל הכבוד לבעלי ולנתן ולכל <laughs> החברים כן, כזה שהיו לי. כן, כי זה משפט שאני לא
2: מוכן לקבל. ב- יש... ממך, אני, אני יותר חשוב, אני פחות חשוב מהילדים שלי. שבח...
1: אותו דבר, אה, אותו... אוקיי. ב- בוא נסכם. אוקיי, יפה,
2: <laughs> בכל <אבל, laughs> זוכ...
1: זאת. אתה, זה, דרך אגב, זאת לא מחשבה שהתרפקתי עליה, זה הכניס אותי לחרדה נוראית. אתה פתאום, תמיד פחדת שיקרה לך משהו, פתאום אתה מפחד שיקרה לילד
2: משהו. ותתכונן אבל... <laughs> לי, אולי יהיה <ילך> דיכאון קטן.
1: <laughs> יופי נאנדה, טוב שבאתם. לא, נו, לי לא היה דיכאון, אני בכיתי שבועיים. את לא יצאת
2: מהדיכאון, עד היום. בכיתי שבועיים,
1: זה נקרא דיכאון?
2: לא, זה היה התחלה. כי זה קורה, זה קורה, הלחץ וזה... לא בהכרח,
1: יש לי חברות שפשוט... נכון שלא בהכרח. התאהבו בתינוקות שלהם מהרגע הראשון, אני לא, ואז היו לי קצת רגשות אשם גם, למה ואיך וזה. בקיצור, כל האפשרויות, כל התשובות נכונות. וחוץ מזה, שלפי איך שאני מסתכלת, It's too late for... טייקינג איט באק, כזה לא, אבל יפה יש לך, כזה. בן, בת? בן. אין דבר. טוב, אז טוב לראות אתכם. אתה רוצה משהו להוסיף, דורון? לא, יופי. לא סתם. אני בסדר. אתה בסדר?
2: אבל אם שמעתם קול ערב וכולי, זה בגלל שמדובר בעצם באישה שהייתה פה בתחנה, נכון?
0: ורציתי לספר
1: לנו סיפור על נתן.
0: נכון, זה היה לפני מלנת אלפים שנים, הייתי... כמו נעמה חיילת המקסימה שהיא יושבת פה. ואחד הפנינות, פנינים שזכרתי שעשיתי כשהייתי חיילת פה, הייתה לערוך ציפורי לילה. תוכנית בשתיים בלילה, שעות אולי שבהם התחנה הכי נחמדה להיות בה. נכון. ו... לפיד, מי שהיום חבר כנסת, אז הוא היה מגיש בטלוויזיה, והייתה לו גם תוכנית פה. ו... עם ו... שפיגלמן,
2: איך קוראים לך? נכון, נכון דפנה. דפנה. דפנה, כן. כן. נכון. אהבתי את זה נורא. Mm-hmm. כן.
0: ופעם אחת הגיע אחד, נתן דטנר, להתארח. הוא היה אז המנכ"ל של תיאטרון שבע. ומה שאני זוכרת, וזה היה לפני יותר מעשר שנים, שזו הייתה שיחה שהכי הייתי צריכה להתרכז ולהקשיב לה עם קושי, כי זו הייתה השיחה האינטליגנטית ביותר והמורכבת ביותר שהתנהלה לפי דעתי. מי אמרת היה אורח? נתן דטנר, שהתנהלה פה אחרי חצות, כאילו, הלילה.
2: אני חושב שזה הרגע לצאת בגדול מהבמה.
0: אתה זוכר את השיחה? ואני משאיר אותך כאן לבד. מה הייתה
1: השיחה? למה לי אין שיחות אינטליגנטיות איתך? אין לי מושג, כי שיחות אינטליגנטיות
2: אני לא זוכר. את השיחות איתך, את כולן אני זוכר.
1: אולי יאיר ודפנה דיברו באינטליגנציה.
2: כן, ואני רק הנהנתי עם הראש.
1: טוב, תראה, זה פעם ראשונה שמחמיאים לך על האינטליגנציה, ולא על המראה שלך.
2: נכון. נכון? שסוף סוף במקום שאומרים לה שהיא נראית טוב, אומרים שהיא גם חכמה. יאללה, שיר, נו, מה? מה, הדחסתי אותך?
5: my hands drop another nail then just like I got needs one more video why they we I crucif by ourselves wherever day I crucify myself And nothing I did was good enough for you crucif by myself wherevery day
1: בכל מה שאנחנו לא רוצה להראות כמה שהיא חסרה
2: לנו, אז היא תוקעת לנו שירים.
1: מי שר? מי זה? מה
2: זה היה זמזום? התחיל טוב,
1: התחיל
2: הסתיימה שנת הלימודים.
1: בשעה
2: טובה. לא כל כך, זה התקופות שאני הכי לא מפתדל איתן. מה אכפת לך? אתה מסיים את שנת
1: הלימודים.
2: לא, אבל כולם בחוץ, כולם בחוץ.
1: אלה היו 60 שניות על אהבת האנושות של נתן
2: דאטנר. לא, אבל תודי, נו. מה יש לי להודות? שאני אגיד, הרי אחד <אח> הכיפים <אח> הכי גדולים שלנו, מה? זה ללכת לראות סרט באמצע היום. נו. למה זה כיף? כי רוב האנשים עובדים, ואנחנו, ברוך השם, עובדים רק בערב, אז יכולים לראות סרט באמצע היום בשקט, האולם רק שלנו, הקניון רק שלנו. מה אתה <אח>
1: צריך שהקניון
2: יהיה רק שלך? כי זה נעים לי. טוב. זה שקט לי. עכשיו, אלף פעם אני, תמיד אני מדבר איתך על, על, על העניין של מה שנקרא... יש דברים שצריכים לעשות אותם נכון, אם אתה רוצה להביא את הרעיון שלך החוצה. אני כל הזמן אומר את המילה Delivery, והמילה הכי קרובה לזה זאת הנגשה, אין לי מילה אחרת בעברית כנראה.
1: הגשה אולי. לא,
2: הנ... ג... זה לא, לא הגשה חשוב, זה אבל... יותר... לא חשוב,
1: בוא נקרא לזה לא רק המה,
2: אלא האיך. לא, המה ו... בדיוק, האיך, <אח> ולפעמים גם המתי, שהוא חלק <אח> מאוד מאוד, נכון. uh, מאוד חשוב. וזה דווקא... Uh... אירוע שקרה בעירוני א', פה בתל אביב, שזה כזה בית ספר לאומנות ומאוד מאוד, מאוד כאילו פתוח מבחינה רעיונית, מבחינה דמוקרטית, מבחינה אומנותית, mm-hmm. הוא או כאילו סוג של מודל. והטילו על שני חבר'ה להריץ נרום סוף שנה. Mm-hmm. אז הם כמובן כמו הסוג התלמידים האלה של עירוני א', ודעת, יש להם אג'נדה ו... וכולי. והם עשו את הטעות שבגללה הבית ספר עשה גם טעות. והטעות הראשונה, שאתה, שהם החליטו שהם לא ייתנו נאום בתודות, אמיתי, אלא יגידו תודה, אבל יש לי הרבה דברים רעים להגיד על בית ספר.
1: רעים? כן. <laughs> ו... זה לא היה
2: מהנאומים
1: בס... כמו סרטים אמריקאים של פנינו לעתיד ומוטיבציה?
2: ואת... לא, לא ו... ממש לא כזה. כי ה... הנושא שהם העלו, ותכף אני אגיד לך מהו, הוא נושא כאוב שאני ואת מכירים, ואכן צריך לדבר עליו בבית ספר. אבל לא שאתה פותח ברכות במסיבת הסיום, וזה מה שנקרא ה-מתי. אתה לא יכול לעשות את זה ככה. ואם בחרת לעשות את זה ככה, את, אני רץ טיפה קדימה. הטעות של הבית הספר הייתה שהם ביטלו את זה. והם אמרו, אתם לא, ונתנו את האפשרות לדברי הסיום לשני תלמידים אחרים, תוך הכוונה, מה אתם צריכים לומר. כשהכוונה הייתה באמת שהתלמידים יגידו את מה שאת אמרת. כלומר, תודה למורים, היה נהדר, מודל לא, וחיקוי. לא, זה לא בהכרח תודה ו...
1: למורים, אבל זה גם יכול להיות, אתה יודע, יש נאומים מאוד מרגשים שנחשפתי אני כבר לא זוכרת בארץ או בחו"ל. למשל, שתלמידים נשאו נאום, נגיד, סביב העניין של האחריות שלי עכשיו כאדם בוגר. נכון. איך אני אגרום לעולם להיות מקום טוב יותר, איפה... דברים כאלה, עם איזה חזון.
2: עכשיו, למה זה שמירב שלמה מלמד כתבה. כי הם בעצם הביאו שיר של אגי משול. שיר אולי שאני אולי מאוד אולי מכיר, ואני אקריא לך אותו אז אולי תעשה אבל...
1: לי סדר, בגלל שאני לא מכירה, ואולי עוד מאזינים לו. תתחיל עם התכנים, זאת אומרת, בעצם... התוכן
2: היה מאוד פשוט. כן. הם, 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 הם כתבו ככה. התבקשנו על ידי צוות בית הספר לכתוב נאום הכולל נושאים, מושגים ומילים מעולם הפדגוגיה. כשזה מסכם שנות, שש שנות עשייה חינוכית בתוך מוסד אקדמי מפואר. אבל היום אנחנו רוצים להאיר דברים אחרים. טעות. מה שאמרו להם, שהדבר הנכון היה לעשות, הוא באמת, קודם, זאת חגיגה. אז יש לכם גם מקום לבוא ולהגיד המון תודה על דברים שעברתם פה. ורק אחר ובסוף, כך? ובסוף לבוא ולהגיד, ודברנו האישי, והשיר ה- ה- שהם רצו להקריא, והם לא הקריאו, אבל זה שיר שאני מכיר מאוד טוב, כי גם מהילדים שלי וגם מהילדים שלך, ודיברנו אלף פעם על מערכת החינוך, שה... ההצלה תמיד הייתה בזה שהיה איזה מורה שהבין וואו. אותנו, השראה, שימש השראה, ושהמערכת כמערכת לא תמיד יודעת לקלוט את האחרים, את המיוחדים. אז השיר של אגי משאול, אני בשם התלמידים אקריא אותו, אחרי שכמובן בירכתי את הבית ספר הזה, <laughs> כי הוא באמת בית ספר מופלא, והוא מוציא תחתיו תלמידים נהדרים. דרך אגב, אני, אני כתבתי פתק. Oh. לא, אני כתבתי היום, לפני שבאנו, כאילו, כאילו הייתי בעיתון, אפרופו הנוער, שיש מה שנקרא בוגרות של קורס טייס עכשיו, ביחד עם בוגרות של קורס מפקדי טנקים. כאילו, אתה אומר, יש נוער... נוער. זה יפה. אוי,
1: נתן, כן.
2: זה הולך ככה. כן, כן, מה יש? כשצריך, צריך. לא, בסדר, מה אתה אומר,
1: אני... דגל זה דגל, המנון זה המנון. אני תופסת
2: טרמפ על החיוביות שלך. לא, האמת, את יודעת מה... אבל תגמור
1: עם עירוני א', ריבונו של עולם, עם הפתקים היום פתאום, הוא כולו מלא... יש לו, הוא יושב ככה מול עיתון, מול פתק קטן ומול דף.
2: השיר נקרא אבזים. אבזים. את אגי משעול. כן. אפשטיין, אמר שהראש שלי מתאים רק לכובע. אמר שציפור עם שכל כמו שלי הייתה עפה אחורה. שלח אותי לרעות אווזים. עכשיו, במרחק שנים מן המשפט הזה, כשאני יושבת תחת הדקל עם שלושת האווזים היפים שלי, <laughs> אני חושבת שאולי הרחיק אז לראות המורה שלי למתמטיקה, והצדק היה עמו. כי אין מה שמשמח אותי יותר מאשר לראות אותם כעת עטים על הלחם המפורר. מקשקשים בזנבם השמח, קופאים רגע דום מתחת לרסיסי המים שאני מתיזה עליהם מן הצינור. זוקפים את ראשם וגופם נמתח אז כזוכר אגמים רחוקים. מאז מת כבר המורה שלי למתמטיקה. מתו גם בעיותיו שאף פעם לא עלה בידי לפתור. אני אוהבת כובעים. ותמיד בערב כשהציפורים חוזרות אל תוך העץ, אני מחפשת את זאת שעפה אחורה.
1: איזה
2: יופי. אני אמרה יותר מהכל, אפשר שיר.
3: Thank you. תודה Thank <laughs> <laughs> you. it some ZANG EN MUZIEK
2: אני רוצה שאתה תלחץ.
1: עכשיו, אנחנו נדבר על משהו שקורה לנו לפעמים, ואנשים מתקשים להאמין, אבל אני אסביר שוב, נתן ואני לא משוחחים מראש על איזה נושאים נדבר בתוכנית, אף אחד לא נותן לנו נושאים, כל אחד כותב לו על פיסת נייר או זה, ואז אנחנו מגיעים לתוכנית, ולפעמים קורה, כמו שקרה בשבוע שעבר, ששנינו הבאנו את אותו מאמר ש... מה שנקרא, קפצה לנו הגבה כשקראנו אותו. לא דיברנו עליו קודם, ובכל זאת אה, שנינו אה, רצינו, ובגלל שחשבנו שלא היה מספיק זמן להתעמק, החלטנו להשאיר את זה לתוכנית השבוע, שכמו הרבה פעמים כשהקסם של התוכנית הזאת עובד, זה בדיוק מתלבש כמו כפפה על הנושאים האחרים שדיברנו היום, ואפילו על האורחים שלנו, שהם דקה לפני להיות אבא ואימא. אז הכתבה, הטור שבו מדובר, הוא הטור של ניסן שור. שכותב טור על הבהות שלו, נגיד בגדול, אני אומרת, בהארץ, וכל שבוע על אספקט אחר. ולפני שבוע אני לא אקר... אקריא הכל, אני אקריא חצי, ואז נראה, נדבר על זה. אז אחד הדברים שהוא מדבר עליהם בטור משבוע שעבר, זה על... על מה יהיה כשהילדים יהיו גדולים, ההתעסקות בעצם, מה יצא מהילד. אז הוא אומר שבניגוד ל... שיש איזה מסתורין וסביב מה יהיה מהילד, וזה מה שהופך את מלאכת ההורות לחוויה מרתקת, אומר ניסנצ'ור. אנחנו מוקפים באנשים מבוגרים שהכול ידוע אצלם, הדרך כבר סלולה, והם דוהרים בה כמו סוסים מכוסי עיניים. במקומות שבהם יש רק סימני קריאה, הילד הוא סימן שאלה. ישות טעונה באנרגיה פוטנציאלית. מה יהיה איתו? מי הוא יהיה? אולי הייטקיסט. אני מת להייטקיסט. זו התקווה הכלכלית היחידה שלי. השאיפה היא שהילד שלי יממן אותי בערוב ימיי. אני אני סומך עליו. עם השחיקה בקרנות הפנסיה והתעסוקה המעורערת בעידן החדש, הוא יוציא אותי מהבוץ. אני בונה עליו כדי שיפצה אותי על הבחירות האומללות שעשיתי בתחום הקריירה. אני לא רוצה שיהיה איש תרבות או איש רוח, ושלא יעשה רוח. שלא יצייר ציורים ולא ילחין שירים ולא יכתוב מילה אחת או תסריטים שלמים, ולא יביים סרטים ולא דוקו ולא שמוקו, וחס וחלילה לא וידאו ארט או משהו בסגנון. שיתרחק תמורת קרדיט, ושלא יהיו לו יומרות אומנותיות. שיהיה מחובר לאדמה כמו עץ סקויה, ויביא כסף הביתה, ויבנה לי וילה עם בריכה. ואם בכל זאת הנפש שלו תרגיש צורך לבטא את עצמה מבחינה יצירתית, אמליץ לו להשקיע במניות של אפל. אה, והכי חשוב, רק שלא יהיה שחקן. אלוהים, רק שלא יהיה שחקן. זה החשש המשותף לכל ההורים שאני מכיר. אף פעם לא נתקלתי בהסכמה כה גורפת. אנשים מבועטים מהאפשרות. שהילדים שלהם יהיו שחקנים. הם מעדיפים שיהיו רוצחים סדרתיים. רק לא שחקנים. בגני השעשועים מזהים את הילדים עם הנטיות התיאטרליות ומסמנים אותם, שמים עליהם עין. כל מימיקה יוצאת דופן מעוררת מיד חשד. הבן שלך יהיה שחקן, אה? זה משפט שנאמר בשעשוע מהול ברחמים. כן, כן, רואים כבר עכשיו שהוא שחקן. לא, 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 לא. מה פתאום, משתגע, הוא, לא, הוא לא התכוון, זו תגובה לא רצונית, אני אקח אותו מחר לרופא. בכל פעם שהבן שלי אומר לי, אבא, שב, אני רוצה לעשות לך הצגה, אני חוטפת כיף חרדה. כשהוא עושה פרצופים מצחיקים, אני מבקש ממנו שיפסיק לאלתר. כשהוא אומר לי, אבא, אני אהפוך לספיידרמן, אני אהיה משהו אחר, אני אומר לו שהוא לא יכול להיות מישהו אחר. הוא מה זו גזירת הגורל שלו. ואני מדלגת קצת, והוא אומר, הדבר האחרון שאני צריך זה שחקן בבית. עוד רגע הוא יתחיל להתאמן מול המראה ולשנן מונולוגים של חנוך לוין על גופתי שמעתי שיש גם שחקנים שהם בני אדם נורמליים. יכול להיות שזה בהחלט אפשרי, <אח> אבל השחקן מגלם את הפחד שלנו מהלא אותנטי. השחקן הוא לא צפוי, הוא לא אמיתי, הוא מזויף ומזייף, אי אפשר באמת לסמוך עליו. הוא כלי ריק, אין לו אישיות משלו. מוזיקית. אתה אומר לא לעשות ככה, הוא עושה ככה. תעשה אחרת, הוא עושה אחרת. הוא מחפש כל הזמן את תשומת הלב של אחרים. הוא חי על תשומת לב. כל נוכחותו זועקת. תסתכלו עליי, תאהבו אותי, תמחו לי כפיים, תסגדו לי, הנה אני, הנה אני. לא, לא, אל תסתכלו לשם, אני כאן. זה כל כך מתיש. בקיצור, שחקנים הם כמו ילדים, וזה מה שמטריד בהם. הם היו אמורים להתבגר ולהתייאש. ובמקום זה הם עומדים במרכז החבל, במקום להגיע כבר לצד השני.
2: עכשיו, הוא נכשל כעיתונאי, כי אני, לא, אני עד עכשיו לא, לא מבין אם זה, הומור אם אם לא. זה כתיבה הומוריסטית, נכון. או שאתה מתכוון לזה. כי אם אתה מתכוון לזה, זה די דלוח ולא עמוק, מה שכתבת על עולם השחקנות, ואם זה הומור, אז, אז זה לא מספיק ברור. ברור.
1: תראה, אני, אני חושבת, כמובן שאני חושבת שזה בהומור, אולי הומור היא לא המילה הנכונה, אני חושבת שזה <אז> נכתב... בסוג של ביקורת על כל ה... איך... על כל הציפיות ה... הבורגניות שלנו, מה... מה... לא, לא בטחווה שהוא באמת חושב ככה, אבל זה לא משנה, בואו נתייחס... קודם כל, זה הצחיק אותי עם הצד השני, הלוא יש את הבדיחה האהובה עלינו מאוד של שתי פרחות כאלה שעומדות משני קצות ה... שתי גדות הנהר, אתה לא מכיר את זה? ואחת שעומדת <תשלא> שאל... להסמדי, לא... אסמה... איך מגיעים לצד השני? היא אומרת להם, מטומטמת, את כבר בצד השני. אז אנחנו כבר בצד השני. תראה, אתה לא יכול להתעלם מזה שיש משהו, יש הרבה אנשים שחושבים ש... אפילו שחקנים אומרים, אני לא רוצה שהילד שלי יהיה שחקן.
2: אבל זה לא, לא מהסיבות שהוא תיאר. תראה, בוא, בוא נפריד את השיחה לא. לשניים.
1: קודם כל, בוא ניקח את החצי הראשון. ו, ונדבר על בכלל... מה אומר החצי הראשון? החצי הראשון, הוא אומר, אני רוצה שהילד שלי יהיה כך וכך.
2: אבל מי אמר ששואלים אותו בכלל? מה זה אני, אני רוצה שהילד שלי... הוא, ה... לא ה... הוא מתכוון שהתקוות I... שלו. אני רוצה... מה שהוא יהיה בהייטק.
1: בכלל, האם בכלל אתה אי פעם, האם אנחנו מתעסקים? ברור שאנחנו מתעסקים. עם מתסכים. הרצון, האם אתה אומר, אני רוצה שיהיה ככה וככה?
2: ברור. מה
1: רצית שהילדים שלך יהיו?
2: שהם יהיו במקום שיהיה להם טוב, במקום שהם ירוויחו הרבה כסף, במקום שהם יהיו מאושרים כשהם קיימים בבוקר, רק שהם ימצאו את זה. שהם יגשימו את עצמם. מה כל כך לא ברור?
1: אמרת לא, אמרת מעט, כסף, עושר והגשמה. והגשמה, ממש פיס אוף קייק.
2: אבל... ואם שחקנות הייתה עושה להם את זה, אז יאללה.
1: יפה. אז אתה לא מדבר על אני רוצה שהוא יהיה משהו ספציפי. ברור שלא. אתה מדבר אני רוצה, אתה אומר, מה שכולם... גם הוא, בוא... לא
2: מתכוון, הוא לא מתכוון. אני... לא, הוא מדבר לכן... על הייטק. לכן אני אומר, אני לא הבנתי אם זה הומור או לא, כי אם ההייטק כמודל למה שאמרתי קודם, להגשמה ולכסף ולכולי, ולמה שנקרא ג'ובים, איזה משרה בטוחה, אם יש לה איזשהו עתיד וחזון, לעומת משחקות, שזה בעצם סוג של אומנות. דבר, איך אומרים, מאוד מאוד אמורפי, פעם לא, אתה עולה, אתה יורד, אין לזה שכר קבוע, ואז אתה בעצם בא ואומר, רק אל תהיה באזור ההוא. אני נכון. לא יודע. אז משהו בכתיבה הזאת, אני באמת, כבר אמרתי לך את זה בשבוע רגע... שעבר, נכון, אני תעז... לא קולט את האש באמת. אז
1: תעזוב רגע את הכתיבה, אבל בואו נדלה את הדבר הזה. ש... לא, את... כי אז
2: באמת, אם, אם אנחנו לא מבינים את הצורת הכתיבה, אז קשה לי לך לך להתייחס. זה... לא, כ...
1: תראה, אפשר כי עוד מאוד עוד... מעליב אם... מה
2: כתב על שחקנים, זה ברצינות. אתה לא מבין כלום אם כך. אתה באמת לא מבין כלום.
1: אתה מבין אבל שיש הרבה אנשים שככה חושבים על המקצוע הזה? לא, זה... לפעמים זה... אני חושבת ככה על המקצוע הזה.
2: נכון, ואת אתה... אני מסביר לך. וגם
1: אתה, לא, אני לא טועה, יש בו גם את זה. אבל לא רק את, את זה. את
2: המה? את המה? את ה... בוא נפריד. את החיקוי, את ה... קודם כל,
1: האם אתה חושב mm-hmm. שניתן לעשות הפרדה בין האדם והמקצוע שלו? אם בראייה מראש ואם בדיעבד. בוודאי. פעמים... יפה, אבל רובנו לא נוהגים ככה. למשל, אנחנו אומרים, אוי, רק היא, מצ... היא יוצאת עם איזה רואה חשבון, ואתה כבר שומע את ה... ישר אנחנו מדמיינים, רואה חשבון שווה לאיש משעמם, מח... מחושב, למרות שאני מכירה רואה חשבון. לכאורה, רוע...
2: לכאורה, לכאורה. ברור,
1: יש סטיגמות. <laughs> שנצא
2: מזה. נכון, יש סטיגמות, אבל זה לא קשור. ואז אתה
1: מערבב, זה כן קשור, כי אם אתה אומר, אני רוצה שהעד שלי הייטקיסט, כאילו, כי לא, זה המילה הנרדפת לאיש מצליח. נכון.
2: והאם השחקן זה מילה נרדפת לאיש...
1: לאיש נוירוטי ודפוק לא, שנתקע... לא, איש כושל,
2: לפי הדוגמה שלך.
1: הוא לא מדבר על כישלון, הוא אומר שזה אנשים שנתקעו באמצע הדרך כי הם לא עברו את השלב הכנראה ילדותי של תשומת לב. הלו...
2: <מת> ואתה עיתונאי, הרי, מה אתה יותר מתשומת לב? בסדר, זה, מה, אני, מה אני
1: בעד זה שהוא בטוח בא מהכיוון הציני והסרקסטי. אז פעם הבאה ששכללת את
2: הכתיבה כדי שאנחנו נבין שהיא צינית, כי אני באמת כל הזמן חיפשתי את השורה תראי, עם הקריצה ולא השורה קיבלתי. השורה עם
1: הקריצה היא זאת, הם היו אמורים להתבגר ולהתייאש. ובמקום זה הם עומדים במרכז החבל, במקום להגיע כבר לצד השני. זה המשפט הכי רווי אהבה בעיניי למקצוע, מפני שהוא אומר, הם לא נפלו למלכודת הזאת של הלהתבגר ולהתייאש, אלא הם... זה אכן שלנו. יפה, אבל, אבל זה... אבל הוא טוען שזה לא. הוא כאילו טוען שזה לא. שאנחנו פתטיים בזה לו.
2: שאנחנו עדיין, איך אומרים, הילד הקטן שלנו עדיין ברויקט. אז למה, בועד, אתה, למה למשל
1: בוער. רווח לך שהילדים
2: שלך לא נהיו שחקנים? ורווח לך, אני יודעת את זה. רווח לי מכיוון שאני יודע שהדבר הזה שנקרא שחקנות הוא דבר שאתה, שהוא בוחר אותך. אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת. כל ההורים רוצים חינוך אה, מוזיקלי לילד. אז נותנים לו פסנתר, נותנים לו כל מיני כלים ו, וכולי. וכשהילדים שלי ישבו על הפסנתר, שאימא שלהם כמובן... רצתה שיהיה להם, שהם יהיו חינוך מוזיקלי. איך שהם התיישבו על הפסנתר והתחילו לנגן, אמרתי להם, לא יהיו פסנתרנים. לא הבת שלנו ולא הבן, אני רואה. כי הפסנתרנה, מה שנקרא, הילד שהוא הפסנתרן, נולד פסנתרן, אתה רואה את החיבור ה... שאף מורה לא ילמד אותו, אלא כלי. אותו דבר לסקסופוניץ וכל מיני. כלומר, המקצוע הזה שהוא לא מקצוע, הוא מה... דרך חיים, שנקרא שחקנות, היא בחרה אותך. ואם אתה במהות שלך, לא נולדת שחקן, אז אל תתקרב אני לשם. אני לא
1: ש... דיברתי איתך על זה. אבל זה... כשאתה ש... רואה את הילדים את... שלך... אני דיברתי... שנייה, נתן, דיברתי איתך על תחושת הרווחה. שהייתה לך והייתה גם לי, שהילדים שם לא בחרו. כי אנשים טועים, כי
2: אנשים המון פעמים רואים את המקצוע הזה כסלביות, כפרסומת, והם מוטעים. אבל מותאים. אתה,
1: שאתה מכיר את המקצוע, בכל נכון. זאת, אל, אתה לא יכול להסתיר, שהייתה לך רווחה, שהדים שלך לא נורא מוכשרים לזה. לא,
2: לא, לא, לא. לא? לא. אני טועה? את טועה, כי אם הם היו נורא מוכשרים, הייתי שמח מאוד אם הייתי עובד איתם על אותה במה גם. ברגע שהבנתי שזה <אח> לא כישרון ענק, וזה לא אז בדמם, עדיף לא אז, אז עדיף שהם לא <אח> אנשים שאיטעו אותם. המון פעמים יש הרי את ההורים שאומרים, הבן שלי, כמו שהוא אומר, הבן שלי שחקן, וזה, והם דוחפים, מקשימים חלום של עצמם על הילדים. אני חושב שזה לגיטימי והם בכלל. והם מוטעים, והם מגיעים למקומות, ואתה רואה שהם אוקיי, לא טובים. אוקיי,
1: אז זו יש לנו פה הורים עוד דקה. Mm-hmm. אז זה לגיטימי לרצות בכלל שהילד שלך יהיה משהו? זאת אומרת, זה חלק מהמהות שלנו כהורים?
2: להתעסק
1: עם זה... השאלה הזאת בכלל?
2: ברור שכן. אני... אל תעני, כי אני יודע שאת רוצה לענות, אבל אה, יש לך... את <gibberish> יודעת מה, אולי אפילו למה? תעני... למה? <gibberish> כי אני אגיד לך למה. לנועה, <gibberish> נדבר, לא אליי. נדבר <gibberish> <gibberish> כי התשובה <gibberish> שתעני היום תהיה אחרת מהתשובה שתעני אחרי הלידה.
1: אז אנחנו נזמן אותם עוד פעם. כי כרגע תעני משהו
2: מאוד לוגי, עם איזו סימולציה של אימהות. בואו נראה,
1: בסדר. וביום
2: שתהיי אימא, את תראי שהכל קורס והכל משתנה, ואז באמת יש תשובה. אבל השאלה
1: הזאת, יש באמת את הצד אחד, כמו שאתה שכמעט מראש מחליטים לאיזה, אני לא חושבת... אני, אני לא, לא מכיר דבר תקשיב, כזה, נו. תקשיב, לא. לא. הם לא מחליטים מה הילד יהיה. נכון. אבל הם בפירוש דוחפים אותו, מנווטים אותו, אני לא רוצה להשתמש במילה דוחפים כי היא שיפוטית, מנווטים אותו למשהו שהם מעריכים שכדאי יותר להיות זה ומשהו אחר. למשל, כן תלמד חמש יחידות מתמטיקה. ואם אתה צריך לבחור בין שיעורי פיסול, אני לא מדברת על מובהקות בכישרון, עזוב כן. את זה עכשיו, אלא אני אנווט את הילד כי אז יהיה לו יותר סיכוי להגיע למקצוע שאולי יאפשר לו חיים יותר קלים. כל מה שאני שואלת, האם זה בכלל חלק לגיטימי מהתפקיד שלנו כהורים, או שאולי,
2: רובנו בטח לא הורים יהודים. התפקיד שלנו כהורים זה לתמוך בהחלטות של הילד.
1: אבל ההחלטות של הילד הן מנווטות גם אנחנו...
2: אני מאמין שהיום ההחלטות של הילדים הן מנווטות לאן שהם רוצים. אני חושבת
1: שכשיש משהו... ואם
2: ישנה טעות, אז שיטעו, שיטעו לבד. אבל שההחלטה על נכון, שלהם איתך. תהיה... שלהם, נקודה. ומה גיל, שהם החליטו... מאיזה גיל? זה אחת מהטרגדיות. כל החלטה נופלת בגיל של הילד הנכון לו. יש ילדים שטועים וטועים וטועים, ובסוף בגיל 40 מגיעים למסקנה שבעצם המקצוע שלהם הוא זה וזה. זה החיים. אנחנו רוצים יעילות, אנחנו רוצים שהכול יהיה יעיל, מה שנקרא. יצאת מהצבא, גמרת, יש לך מקצוע. עכשיו, לפעמים זה קורה, וזה נהדר. לפעמים חושבת, זה קורה פעם אחרת, בגיל אחר. אני
1: חושבת יש. שרובנו אומרים, אומרים ומתכוונים לזה בליבנו, שאנחנו רוצים שהעדים שלהם יעסקו בכל מה שיגרום להם אושר. נכון. אבל אני חושבת שרובנו hmm. מנסים לנווט אותם לכיוון שהם יעסקו במשהו שייתן להם שקט כלכלי. בתור דבר ראשון.
2: תראה, שקט כלכלי נותן אושר באיזשהו מקום, גם כן. אבל...
1: תלוי כמה זה מרוחק.
2: אני הכרתי אבא אחד שאמר לילדים שלו, תראו, אני נותן לכם שכר לימוד פעם אחת.
1: כן, נו, זה... יש לנו חבר. ואם טעיתם, הפעם השנייה
2: הלכים. אין פעם שנייה. אין לי בעיה, תלמדו עשר פעמים. אני את הראשון, נותן.
1: עכשיו אני חותמת לך, של אותו בן אדם. אם הראשון היה רפואה, או עריכת דין, או אני לא יודעת, תואר בפיזיקה זה, והילד היה אומר, אתה יודע מה, אני רוצה בסוף להיות, ללמוד מינהל עסקים וכלכלה, הוא היה מממן לו. אם הבחירה הראשונה שלו הייתה ריקוד אינדונזי, אז הוא היה אומר, לא, עכשיו תממן לבד.
2: לא אני חושב... זה לא משכים איתך.
1: הלוואי ולא, הלוואי ולא. אז עכשיו, נועה, תגידי לי מה את חושבת. <laughs> 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 לפני שאת אימא, שבוע לפני אימא, גם דורון יכול להגיד משהו. <laughs> <laughs> שאני מכירה הורים שאמרו
0: לשלושת בניהם, אתם יכולים ללמוד ולהיות מה שאתם רוצים, כל עוד אתם לומדים מדעי המחשב. ואולי זה לא הכי רומנטי, אבל אני כן מאמינה שנקודת זינוק כזאתי נותנת לך אחר כך את החופש ללמוד ריקוד אינדונזי. ההפך, זה פחות קל, וזה נורא לא רומנטי, מה שאמרתי עכשיו,
2: אבל... זה מאוד ריאליסטי, מאוד מציאותי, זה נכון. אני מודה. שבאינסטינקט העקרוני, כמובן, אם הייתי שומע שילד שלי רוצה ללמוד ריקוד אינדונזי בתור השכר לימוד שאני צריך לשלם לו, mm-hmm. אני אנסה לדבר איתו אחרת, אבל אני אעמוד בהבטחה שלי. בסדר, בסדר. ברור, עצות מוכרחים לתת כי אף אחד לא ייקח את הניסיון שלנו. אבל זה הרבה שלנו. יותר
1: מעצות, נתן. אז,
2: אז זה צריך להישאר עצות, זה מה שאני אומר. אז, אבל... זה צריך להישאר עצות. אבל גם
1: העצות שאתה נותן לילד שלך, הן כן. באות מנקודת מבט של בין, נגיד, 40 או 50. והילד שלך, שהוא יהיה נגיד בן 16 או 17, למה הוא צריך את הראיית עולם שלך?
2: הוא לא צריך את הראיית עולם שלי, הוא צריך את רק את הניסיון שלי. תמיד באים להתייעץ איתי, אומרים לי, תשמע, ש... ללכת ללמוד בבית צבי או משחק, כי אני גם יכול להיות עורך דין מצוין. כן. אז, אז... אז איך קיבלת עורך דין? נכון. כי אם אתה מתלבט, אז עזוב. זה
1: ברור, זה אני... ברור.
2: אבל מאיפה זה בא? רק בניסיון. זה לא מגיע משום מקום אחר. זה רק ניסיון חיים. וניסיון חיים, בוא לא נזלזל בו. אני יודע שהעולם של היום, וכבר יש, מתחילה להיות תנועה אחרת כבר, שמחתי הרבה, אפילו היה סרט הזה עם רוברט דנירו, שפתאום הבינו גם בארצות הברית, ואולי גם בארץ יצאו להבין, אני מתמחק כבוד הסרט. בדיוק. שאנשים עם ניסיון הם באמת פוטנציאל מצוין לעבודה,
1: לגמרי, אבל... ולמחשבה
2: ולחוכמה. אבל כשאתה,
1: כשאתה, אני שוב מתעקשת על הנקודה הזאת, כי כשאתה נמצא בצומת בחיים שלך, כשאתה צעיר, והכל פרוס לפניך, ואתה, זה כמו להשוות, אנחנו לא משווים תפוחים לתפוחים, אתה מבין? אתה נותן לילד שלך עצות מתוך כבר, יש לך מתוך 30 שנות אפור שלך עליו. אבל זה לא בטוח שזה נכון לו, לא. הוא צריך להגיע למסקנה שלך בתורו לא, גם. אני... אני חושבת שהכי טוב לא להתערב, אבל זה קל להגיד. Okay. אני רק יכולה לצטט שוב את אה, אה, אבא של דוקטור שמעון ברק, ידידנו, mm-hmm. שמאחר שהמשפחה של שמעון, כבר סיפרתי את זה כמה פעמים בתוכנית, חצי השחקנים וחצים רופאים, mm-hmm. ושמעון, שלקה בשני הכישרונות, אה, התלבט, מה לעשות, ואבא שלו התייעץ עם אביו, הרופא, בניגוד mm-hmm. לאימו השחקנית. ואביו הרופא אמר לו, תהיה רופא, כי רופא אתה גם יכול להיות בינוני. וזה איזה סוג עצות שאני יכולה...
2: זה רק איש עם ניסיון יכול לתת. אתה
1: יודע שאני הייתי יכולה להיות רקדנית? אתה אני חושב
2: שעולם הריקוד מאוד שמח שבחרת בעולם המצחק.
1: ואתה רוצה לשמוע למה זה השתבש?
2: למה זה השתבש?
1: כי כשהייתי בת שבע, אמא שלי שלחה אותי לגברת לילי, או איך שקראו לה, ללמוד ריתמיקה.
2: כן, ברחוב רמז בגבעתיים. כן, זה היה חמלה, כן,
1: ריתמיקה. במרתף, תמיד זה היה במרתף.
2: כי זה היו החללים.
1: וזה היה הגשם, והגברת לילי שלחה אותי הביתה עם נעליה ריתמיקה. אז קצת נרטבו לי הרגליים, ואז אימא שלי אמרה, חולרה, ככה לשלוח ילדה בחורף, את לא הולכת לשם יותר. וכך נחסכה מהעולם רקדנית מופלאה.
2: את חושבת? לא.
1: <laughs> <laughs> תודה <laughs> לגברת לילי ונעליה ריתמיקה.
2: מה, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, נכון? כאילו...
1: מה זאת אומרת? למה? כי...
2: יש עוד שלוש דקות. אז אולי נקדיש כבר את השיר. יאללה, יש לך
1: משהו חשוב נורא לומר לאומה? הבאתי לך סיפור על יפני, בגלל שאתה נוסע על יפן. מה זה נוסע?
2: כולם שואלים מתי אני כבר חוזר. אני רק נוסע בספטמבר. אני ארוחה
1: לאנשים את הראש עם היפן
2: הזה, סתם, אני רוצה להגיד לך משהו שכתבתי. <laughs> על הפתק. <laughs> כאילו, <laughs> ראיתי כתבה... זה הטוב שהוספת כן. על הפתק. על הפתק, על הפתק. שעון אחד, צריך להגיד לך משהו שכתבתי. כתבה, כתבת, כן, אוי לא. אוי, לא. כאילו, אתה רואה כתבה על 8200, על הנוער המופלא של 8200. הנה, 800. זה, 800. זה כדאי לכוון את הילדים. אתה רואה תלתי. חיילות בוגרות בקורס תייס וחיילות פקדי טנקים. על עצמי עזבתי את אחד המשחקים הכי חשובים במונדיאל כדי ללכת למקום שחשבתי שלא יהיו בו והוא היה מפוצץ בפיקוק, והקראתי עם עוד חברים טובים שיר <laughs> <שזה אחר כך laughs> מה קרה לי?
1: אז אני רוצה לקרוא שיר, אין זמן,
2: וקהל, אה, לשמחתי הרבה, באשקלון עמד על הרגליים, כשעשינו את סלח שבתי, ואז החלטתי שאני בא לאולפן ואומר, החיים בכל זאת, בארץ, יפים.
1: יא, יש לי שיר נורא יפה. טוב, שבוע הבא.
2: למה? יש לך עוד אה, שתי מה, דקות. זה, אז,
1: ואז... תפינו. ואז לא נוכל להשמיע את השיר של... יאללה, אז... שבוע הבא. את השירה אנחנו נשמור לשבוע הבא, ועכשיו אנחנו מקדישים את השיר צ'יק טו צ'יק להילה ולג'יי, שהתחתנו בעשור השישי לחיים. עכשיו
2: הם עושים את המסיבת חתונה. מה
1: אני אגיד לכם? יש תקווה! מזל טוב.
2: מזל טוב. ומזל
1: טוב מראש לדורון ונועה.
2: נתן דטנר, נועם זמרי, יהודה רבינוביץ'. בלגזית, העורכת.
1: ואני, ואני,
2: מי? שם? תזכירי לי שם, שם?
1: קורן, קורן.
2: קורן, זהו, קורן, זה שחקנ... משפחה, נכון?
1: שחקנית ורקדנית.
2: ש... <laughs> לשעבר. <laughs> <laughs> שבת
4: שלום. Now Mama dance with me I want my arms about you The charms about you will carry me through Yes is heaven I'm in heaven And my heart beats so that I cannot be אתם עם גלי צה"ל הורידו את מישומון גל"צ וגלגל"צ. אוהבים טבע?
3: אוהבים צילום? טבע עולמי, טבע מקומי, תערוכת הצילום מבית מוזיאון הטבע בלונדון ותערוכת צילום הטבע הישראלי, עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. כמה ילדים ובני נוער נפגעו להערכתכם בחופש <אח> הגדול שעבר בתאונות דרכים?
2: 1,233 ילדים. השנה מוכיחים שאפשר גם אחרת. לפני כל נסיעה מוודאים שכולם חגורים,
4: לא משתמשים בטלפון בזמן הנהיגה, ואם צריך, עוצרים להתרעננות במקום מוסדר ובטוח. החופש הזה נלחמים על החיים של הילדים. עם בד,
2: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: גלי צהל מצדיעה לחיילים הדרוזים. בן וקובי פראג' חוגגים את יום החייל הדרוזי בשידור מיוחד מפסטיבל ההוקרה בחוף גיא בכנרת. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהל.
1: שלום לכם, כאן טלי ליפקין-שחק. בסתיו הזה ימלאו 45 שנים למלחמת יום הכיפורים. לצורך תוכנית מיוחדת אני מחפשת את הסיפורים שלכם. אתם שהייתם אזרחים או לוחמים, ילדים או בוגרים, נשים וגברים עם סיפור, התקשרו לטלפון 03-512-6800 או כתבו באתר גליצה על ברשת. להשתמע? מיד
0: אחרי החדשות,